0: الدال مقابل المدلول ما الاستلزام التخاطبي ترجمة منار السلطيه مراجعه اروى الفهد تخيل ان يطلب منك مراجعه الرسائل المرجعيه المقدمه من المرشحين لمنصب محاضر في الفلسفه صادفت احدى الرسائل التي تضمن التالي يتصف الدكتور جاك سميث احد الطلاب السابقين بأنه مؤدب ودقيق في المواعيد ومحبوب مع خالص التحية البروفيسورة جيل جونز افترض أنك ستفسرها على أن جونز تلمح أن سميث فيلسوف سيء وغير مناسب لشغل الوظيفة ولكن ما الأسلوب الذي استخدمته لتبلغ هذا المعنى دونما التصريح عنه مباشرة؟ لم تعبر جونز بحرفية أن سميث فيلسوف خاوي العلم ولم نستنتج ذلك منطقياً مما كتبته فمن الممكن أن يكون سميث حقاً مؤدباً ودقيقاً في المواعيد ومحبوباً وفيلسوفاً متمكناً ومع ذلك ضمنت جونز بطريقة ما الرسالة المناقضة يقول اللغويون إننا عندما ننقل أي رسالة غير مباشرة بهذه الطريقة فنحن نزرج المعنى فيها ويشيرون إلى ذلك المعنى بمصطلح المعنى الضمني أو الاستلزام من الفعل يتضمن أو يستلزم وقد صاغ الفيلسوف البريطاني بول غريس عام 1913 إلى 1988 هذه المصطلحات واقترح تفصيلاً دقيقاً للاستلزام في ورقته المشهورة المنطق والمحادثة في عام 1975 ميلادية والتي أعاد طباعتها في كتابه دراسات في الكلمات عام 1989 وقد ميز جريس الاستلزام بصيغ عديدة أهمها ما يدعى الاستلزام التخاطبي وحسب غريس لا يعتمد الاستلزام التخاطبي على المعنى الدلالي للكلمات المستخدمة بل يعتمد على كيفية استخدامها وتفسيرها أي على المعنى التداولي جادل غريس بقوله إن الاقتضاء التخاطبي نشأ نتيجة الافتراض بأن المتحدثين يعملون على مبدأ التعاون في جعل مساهماتهم تلائم مغزى المحادثة التي يشاركون فيها وعلى وجه الخصوص يفترض أن هذا التعاون قائم على أربعة أسس يمكن تلخيصها في الآتي أولاً أساس الكمية أن تكون كمية المعلومات المطلوبة معقولة وكافية ثانياً أساس الكيفية أن تكون المعلومات صادقة وحقيقية ثالثاً أساس الملاءمة ان تكون المعلومات ملائمه وذات صله بالموضوع رابعا اساس الاسلوب مانر ان تكون المعلومات واضحه ان الاستلزام التخاطبي وفقا لجريس ينتج عندما تنتهك احدى هذه الاسس او بعضها في الخطاب او عندما يغيب المعنى الضمني في المحادثه ففي مثل هذه الحالات يمكننا صون الافتراض الذي ينص بأن تعاون المتحدثين لا يتحقق إلا بتفسير الكلام من منظور يخالف دلالته أو يزيد عن معناه الحرفي وهذا ما يسمى المعنى الضمني للكلام تعد رسالة البروفيسورة جونز نموذجاً على ذلك بما أنها كلفت نفسها كتابة الرسالة فسنفترض أنها تحاول أن تساهم مساهمة تعاونية وفقاً لمبدأ التعاون ولكن المعلومات التي نقلتها لم تكن كافية كما يتضح إذ أنها انتهكت قاعدة الكمية لذلك نستنتج أنها تحاول التلميح لمعنى آخر لا ترغب بقوله بشكل صريح وأن الخلاصة البينة أنها تحاول قول إن سميث غير مناسب لتلك الوظيفة هذا المثال مقتبس من إحدى امثلة غريس لمزيد من الأمثلة فكر بالقول إنه تصرف جيد الذي يصف أن تصرف أحدهم سيء وهو ما يخالف أساس الكيفية أو عند تغيير الموضوع بوضوح لإيصال فكرة أن الكلام لا قيمة له ما يخالف أساس الملائمة، أو وصف أمر ما بطريقة غير اعتيادية لتبلغ معنى أنه غير طبيعي على سبيل المثال كأن تطلق على حصان منهك القوى جواد ما يناقض أساس الأسلوب كما هو واضح في الأمثلة المبينة للتو أن المتحدث يستخف في الواقع بأسس التعاون ومع هذا المعنى الضمني ينشأ أحياناً من أجل منع الاستخفاف بالقاعدة فعلى سبيل المثال، مثال آخر من أمثلة غريس لنفترض أنك تحتاج للوقود وأحدهم قال لك هنالك مرآب عند المنعطف اذا لم يصدق المتحادثان ان المراب كان مفتوحا فان الرد سيخالف اساس الملاءمه لذلك لصون الافتراض انهما كانا متعاونين بينهما علينا ان نفترض انهما يصدقان بالفعل ان المراب مفتوح لهذا يحمل كلامه هذا المعنى الضمني بالاضافه لمعناه الحرفي على الرغم من انه لم يصرح به ولا يفهم منطقياً مما جاء من الفاظ من وجهة نظر غريس يمكن وصف العلاقة بين الخطابات وأي استلزام تخاطبي تتضمنه أنها علاقة منطقية ويمكن استنتاج معاني الاقتداء التخاطبي وتوقعها من خلال الافتراض أن المتكلم يتبع أسس تعاون بجانب المعنى الدلالي للكلمات وتفاصيل السياقة والخلفية الثقافية لا يزعم غريس أن المتلقين يخوضون بالضرورة هذه العملية من الاستنتاج كلما صادفوا معنى ضمنياً لأنهم قد يلتقطون الرسالة الضمنية بديهياً بل إنه يصر أن الاستلزام التخاطبي من حيث المبدأ يمكن دائماً أن تتوقعه من خلال الأسس الخطابية يبرز غريس عدة خصائص مميزة للاقتضاء التخاطبي تشمل قابلية الإلغاء وعدم إمكانية الفصل واللامحدودية. إذ يمكن إلغاء الاستلزام التخاطبي من خلال زيادة عبارة إضافية تبين أن المتحدث قد تخلى عن أسس الخطاب لفترة مؤقتة فقط بالتالي لا يمكن استدلال المعنى الضمني فمثلاً كان من الممكن لجونز أن تضيف في جملتها السابقة ولكن هذا لا يعني أن سميث فيلسوف سيء هو أبعد ما يكون عن ذلك بالإضافة فإن الاستلزام التخاطبي يتميز بعدم إمكانية فصله مع بعض الاستثناءات لأنه مشتق من محتوى المتكلم وليس من اسلوبه وسيظل موجوداً ما إذا اختار المتحدث ألفاظاً مختلفة للتعبير عن الجملة أما آخر خاصية للتضمين الخطابي فإنه لا محدود، إذ قد يكون هناك عدد لا نهائي من التأويلات التي تحفظ افتراضية أن المتحدث متعاون، مثال على ذلك قولنا جولييت هي الشمس، يمكن أن يفسر بأن روميو يقصد أن جولييت جميلة ومشرقة ومانحة للحياة، وقس على ذلك، لهذا كافة هذه التأويلات تساهم في إثراء المعنى الضمني. ولقد خصصت عادة الاستعارات وغيرها من المحسنات البديعية للغة من أجل إنتاج عدد لا محدود من المعاني الضمنية إن الاختلاف بين ما قيل ومقاصده ليس مجرد اختلاف فني فلسفي بل إنه يسلط الضوء على أي مدى يكون فيه التواصل البشري واقعياً بعيداً عن المعنى الحرفي فنحن نستند بشكل روتيني على الاستلزام التخاطبي لاثراء خطاباتنا واكمالها، مما يوفر الوقت ويمنح طريقه متحفظه لايصال المعلومات الحساسه. وعلى اي حال هذا التيسير يؤدي ايضا الى اشكاليات قانونيه واخلاقيه. فهل نتحمل مسؤوليه ما نلمح به كما نفعل فيما نقوله حقا؟ دورك هذا المثال من واقع الحياه، ففي عام 1966 قد سئل سامويل برونستون منتج الأفلام الأمريكي عما إذا كان يملك حساباً بنكياً في سويسرا فكانت إجابته الشركة تملك حساباً هناك لحوالي ستة أشهر في مدينة زيورخ. وهذا يمكن تأويله بأنه لم يملك حساباً شخصياً بالبنك فإذا كان لديه حساب فعلاً فإنه سيقولها صراحة لذلك استنتجنا أنه ليس لديه حساب ولكن اتضح لاحقاً أن هذه الرسالة الضمنية لم تكن صحيحة فهل قدم برونستون شهادة زور؟ في الواقع أنه لم يقل شيئاً خاطئاً في ذلك اليوم اتهم بتقديم شهادة زور إلا أن التهمة أبطلت لاحقاً بأمر من المحكمة العليا في الولايات المتحدة وتظهر قضايا مشابهة مع القبول فعلى سبيل المثال جملة هل ذهبنا إلى الأعلى؟ تتضمن غالباً معنى الدعوة للمعاشرة فهل هذا يعني أن المتحدث يقبل تلك الدعوة؟ ماذا لو لم يلاحظ المتحدثون أن كلماتهم تحمل معنى ضمنياً؟ وماذا لو أنكر برونستون في المثال السابق ملاحظة أن رده يحمل معنى ضمنياً؟ ربما علينا أن نخفف من استخدام المعاني الضمنية ونكثر من أسلوب الشفافية في الحوار لعله يجنبنا النزاع والالتباس أليس كذلك؟ ولكن ما مدى جدوى هذا الاقتراح في ظل اعتماد التواصل البشري بشكل كبير على التداولية؟ يجدر القول بأنه ليس كل الفلاسفة واللغويين يتقبلون شرح جريس لآلية عمل الاستلزام التخاطبي. ومن جهة أخرى فكلهم يتفقون على أنه سلط الضوء على ظاهرة واقعية متعارف عليها في التواصل البشري. إذ أن جريس قد منحنا أداة مهمة للتفكير نضيفها ضمن صندوق أدواتنا الذهنية تعيننا على ملاحظة ظاهرة الاستلزام التخاطبي عندما تصادفنا وما يترتب عليها من قضايا في كل مكان